0: Ah, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. energético. Vamos falar um pouco mais em relação ao início né, da safra 2022 23 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. E para isso a gente conversa agora com a Nicole Monteiro, que é especialista sênior de preços na S. NP Global Commodity Insights. Nicole, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Oi, Jonatas, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje e espero contribuir para o conhecimento é, dos, das pessoas que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas.
0: Com certeza, Nicole, obrigado, viu? Bom, queria começar falando né, em relação ao início da safra 2022 23, né? de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil, que de fato é, começou no mês de abril, mas as informações que a gente tinha de mercado é de que essa safra começou um pouco mais lenta em relação aos últimos anos. Né? Queria que você atualizasse a gente em relação ao cenário de safra neste momento e como essas informações agora podem ter um potencial para movimentar os preços aí dos principais produtos da cana-de-açúcar, que, é que são o açúcar e o etanol.
1: Uhum. Perfeito, bons pontos. É, como você colocou, né? Então, tradicionalmente, a safra do centro-sul do Brasil, que representa mais de 95% da produção de açúcar e etanol que tem no país, ela tem como início oficial dia 1 de abril, né? Só que estamos falando de um produto agrícola, então, que depende principalmente de condições climáticas, né? Para que essas datas oficiais colocadas, de fato, uh, uh, sejam concluídas, né, sejam seguidas. Então, o 1 de abril é um marco, né, é, um, é um ponto de referência para o mercado, é, mas nesse ano, por uma questão climática, né, de chuvas e até de estudo dos, pró dos próprios produtores em tentar melhorar é, o ATR, que é o volume total de açúcar recuperável que tem na cana, eles, ah, propositalmente, né, esperaram um pouquinho mais para começar a moer essa cana e postergaram o início de safra. O que aconteceu, e aí em linha com os últimos dados publicados pela Única, né, que é a associação que representa os produtores do Centro-Sul, durante a primeira quinzena de abril, então os primeiros 15 dias eh, de abril, nós tínhamos 85 unidades eh, produtoras já moendo, né, declarando produção. Isso é um número muito inferior quando a gente compara com o ano anterior, mesmo período, que nós já tínhamos quase 150 unidades operando. É, de acordo com a única, nessa segunda quinzena de abril, mais é, um número né, relevante de unidades já estava entrando no mercado e aí fazendo essa conexão com o preço, né? É, isso nós já estamos sentindo diretamente no impacto no preço do etanol. Então, é, a SP Global Commodity Insights, no dia 18 de abril, ou seja, já no 18o dia de início oficial de safra, a avaliação de etanol hidratado base Ribeirão Preto ficou em R$ 4,60, né? R$ 4,60 por litro, base usina. Então, se a gente pensa que esse preço já era para o distribuidor comprando na usina 18 de abril, quando em tese nós já tínhamos uma produção de safra nova. É, de 18 de abril até ontem, né, então até dia 3 de maio, esse preço já caiu quase 15%. Então a nossa avaliação é, de etanol hidratado, base usina Ribeirão Preto, isso incluindo impostos né, de cms e Fisco FINS, ontem já caiu para 3,95%. Então nesse intervalo de 18 de abril até 3 de maio, a gente falou de um movimento de 15% de queda, e está é, totalmente correlacionado com esse incremento de produção.
0: Excelente, Nicole. Bom, é, então você mencionou aí, né, em linha com o início de safra e né, a produção, a, os trabalhos no campo né, avançando um pouco melhor, a gente tem então esses recursos que você pontuou no mercado de etanol, e é importante a gente falar isso que é o preço na usina, né? Aos consumidores, a gente sabe que esse cenário sempre leva um pouco mais, às vezes 15 dias, até mais tempo para ser repassado, né? E a gente vem acompanhando aí na, nas últimas semanas, o etanol voltou a perder competitividade para a gasolina né, em todo o Brasil. É, por muito tempo, no ano de 2021, o etanol também teve a competitividade desfavorecida, né? Então, queria que você explicasse um, pro, um pouco para a gente também esse cenário de repasse de preços aos consumidores, né? que isso leva um tempo justamente, e se há expectativa de que nas próximas semanas a gente pode ver é, o etanol voltando aí de alguma forma a ganhar mercado em relação à gasolina. Um outro ponto importante da gente mencionar é que o etanol né, é componente, o etanol anidro é componente também da gasolina. Então a alta dos preços da gasolina também de alguma forma acompanhava essa oferta mais escassa de, de, de etanol aqui no, no mercado brasileiro, né?
1: Sim, bom, vamos lá. Você colocou vários pontos, eu vou tentar <risos> ir um a um aqui. Uh, vou começar explicando a questão da correlação de preço, né? Então, quando a gente olha exclusivamente para a questão de energia que está contida no etanol hidratado e energia que está contida, energia carburante, né, na gasolina, é, os consumidores fazem aquela comparação de paridade. Então, entende-se que apenas por uh, motivos econômicos, a gente tem os motivos ambientais, né, que poderiam mudar um pouquinho essa percepção de valor do biocombustível perante o fóssil, mas pegando apenas essa análise uh, econômica mesmo, né, é, os consumidores tendem a abastecer os seus carros com etanol, o etanol hidratado, quando a paridade está em 70% do preço da gasolina na bomba, né. O que aconteceu uh, em março, né, quando, os, por incrível que pareça, a gente estava num pico de safra e os preços caíram bastante, você trouxe muita demanda adicional para o etanol hidratado e pegando um preço, comparando. né? Eu Estou falando que ontem a gente fechou em 3,95. Esse 3,95 aconteceu a última vez em 24 de março, né, um mês e meio atrás, mais ou menos assim. Lá em 24 de março, a paridade... De etanol hidratado versus gasolina, média no Sudeste, a gente toma Sudeste como parâmetro, que é a principal região consumidora de combustível no Brasil, essa paridade estava abaixo de 63%. Olha. Então, de fato, isso trouxe muita demanda para o etanol hidratado, porque tinha uma vantagem econômica muito grande perante a opção combustível fóssil-gasolina, né? Então, chegou a 63%. É, e vamos, então, olhar: olha, o preço na usina estava R$ 3,95 paridade 63%. A última, o é, último preço, né, que foi publicado pela NP de gasolina e de etanol hidratado média por região, indicou que a paridade no Sudeste, nessa última semana, fechou em 75%. Então, a gente teve uma perda, né, de paridade favorável para o hidratado, saiu de 62 para 75, onde já não indica que o hidratado deva ser a escolha econômica do consumidor, mas se os preços começarem né, a retroagir na bomba como é esperado, então vamos falar, se o preço da usina 3,95 hoje de novo, o preço de bomba também deve voltar para o patamar que estava lá em 24 de março. Né? Então a paridade tende a voltar a ficar muito favorável para o consumo do etanol hidratado, sem sombra de dúvida. Fora esse ponto né, de aumento de oferta, de etanol hidratado que faz com que o preço recue, a gente tem o fator é, preço da gasolina. Então, um, caso né, o preço da gasolina seja atualizado, como se espera pelo mercado, né? O mercado indica que atualmente o preço do Brasil está muito deslocado perante o preço de mercado internacional. Então, sugerindo de que nós podemos ter em breve algum reajuste no Brasil, caso siga o preço de paridade de importação, né, que é a referência que o setor acompanha. E a, se a gasolina subir, o etanol nem precisa cair tanto assim para uh, trazer um ganho de competitividade perante o combustível fóssil. Então, tem, tem essa questão também a ser analisada. E como você falou, né, é, a nossa gasolina tem 27% de etanol anidro. A gente tem um mandato no país que toda a gasolina consumida tem 27% de anidro, conforme você diminui o preço do etanol por um aumento de oferta vindo de uma safra nova, esse componente anidro fica mais barato também e de alguma forma influencia numa potencial redução de preço de gasolina.
0: Com certeza, Nicole. Excelente explicação, né? trazendo aí para a gente então a perspectiva para o cenário de combustíveis né? aqui no Brasil. É, um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa, agora, agora olhando um pouco mais, para a questão do açúcar, é se é, o início da safra, né, é, de fato também tem de alguma forma elevado a oferta do adoçante aqui no mercado brasileiro, o Brasil que é o maior produtor, exportador de açúcar do mundo, né. É, vi algumas informações na última semana relacionadas à demanda de que o Brasil. É, já estava com algumas, é, algumas compras já programadas ao longo dos próximos meses e esse número saltou justamente nesse início de safra. O que, que você tem aí de informações da SMP relacionadas à, à, à demanda pelo, pelo, pelo adoçante né? e a oferta do Brasil agora nessa safra 2022-23?
1: Sim, vamos lá. É, o Brasil vai ter uma safra é, 22, 23, muito similar com relação à disponibilidade de açúcar, tá? A produção de açúcar, muito similar à safra anterior. Então, a SP Global Commodity Insights, divisão analytics, está estimando uma safra maior com relação ao volume de cana a ser moído, né? Então, a gente está partindo de uma safra. É, 20, 21, 20, 22 de 523 milhões de toneladas para uma cana esperada ao redor de 555 milhões de toneladas. Então, um incremento de mais de 30 milhões de toneladas. Aí você fala, tudo bem, esses 30 milhões de toneladas adicionais, ele vai ser convertido como? Né? Uhum. Tudo é uma decisão extremamente econômica também. Qual produto está pagando mais para o produtor, o açúcar ou o etanol. É, nessa perspectiva de preços de combustíveis globais atingindo recordes históricos, né, é, que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós estamos vendo que, de fato, esse adicional de volume de cana vai ser muito convertido em adicional de etanol. Então, o Brasil é esperado que a produção de açúcar continue na casa dos 32 milhões de toneladas, exatamente o que foi produzido na safra anterior, porém o etanol se espera um incremento de produção na casa aí de uns 3 bilhões de litros adicional, né? Aí, uh, impacto em preço. Com certeza agora nós tivemos a expiração da tela de maio na Bolsa de Nova York, que é o que precifica majoritariamente é, o açúcar internacional, né? É, então a saiu, a expirou a tela de maio, primeira tela futura, estamos já com a segunda tela de mercado futuro, julho, que já está indicando uma queda, então ficou muito claro né, que conforme a safra do Brasil começou de fato e a gente já tem melhores sinalizações de como é que vai ser esse decorrer de safra, é, esse incremento de oferta global do Brasil já refletiu numa queda de preço no mercado internacional. E você fez menção com relação às nomeações né, de, de volumes exportáveis. Sim. É, com certeza, a, os lineups nos principais dois portos exportadores de açúcar do Brasil, que é Santos e Paranaguá, é, eles devem, sim, refletir essas maior número de nomeações para, de fato, embarcar esse açúcar que está chegando nos pipelines.
0: Perfeito. Nicole, para a gente finalizar, queria saber um pouco mais de informações relacionadas, então, às fixações da Safra 22-23, o que, que vocês têm de informações aí relacionadas a isso, e trazendo também, é, puxando é, uma questão que você mencionou, né, em relação à decisão do mix pelas usinas, né, é, no ano de 2021, é, essa foi uma decisão muito importante, muito difícil para as unidades produtoras e me parece que a safra 2022-2023 também começa aí de alguma forma bastante desafiadora nesse sentido. Né? Os é. preços do petróleo oscilando bastante, com a, principalmente com a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Também a gente tem diversos outro, outros fatores macroeconômicos. Então, queria que você falasse sobre essa decisão aí que é muito difícil. Hoje o petróleo, por exemplo, voltou a subir bastante, é, o, a Bolsa de Nova York para o açúcar... Chegou a cair na maior parte do dia, mas acabou fechando estável. Então, de fato, é uma decisão muito difícil para as unidades produtoras, né?
1: Com certeza. É, você falou no início né, na, da, da sua colocação com relação à fixação. Sim. Isso é um instrumento que o mercado futuro de açúcar proporciona, que é de você fazer um hedge né, da sua operação e garantir uma determinada remuneração para aquele tamanho de produção que no mercado de etanol nós não temos. Então, é, essa decisão ela é muito estratégica, o quanto exposto a risco você está você disposto a ficar, aonde você pode, olha, eu consigo fazer uma trava de açúcar, garantir pelo menos esse tamanho né, de remuneração, e a outra parte, por mais que o mercado, as tendências macro né, indiquem é, um, um mercado autista para combustível, o que se torna autista para etanol também, você não tem a segurança que uma ferramenta de rede, uma fixação em tela futura te traz. É, então, nós já começamos a safra com o mercado indicando que mais de 70% do açúcar potencial exportável do Brasil já estava redeado Então, você deixa uma pequena margem, é, a gente chama, né, floating, né? Então, ainda sujeita a, a, a mudar de, de produção de açúcar para produção de etanol, porque 70% do potencial exportável já foi redeado, já foi travado em bolsa. Essa, essa produção em tese já está garantida. É muito raro a gente ver o é, um mercado de etanol pagando um prêmio tão alto que justifique até um custo de washout. Né? Então você sair de uma posição de um contrato, ter todos os custos envolvidos nessa operação, para reverter essa, esse mix do açúcar de volta para o etanol. Então, hoje, né, o que nós estamos trabalhando aqui nessa Amp Global Commodity Insights é um mix de açúcar de 43%, 42,9% para essa safra, que já indica uma queda de 2% com relação à safra anterior, é, e aí deixando para o etanol 57,1%. Né? Então, é, ainda uma safra que tem né, uma produção forte de açúcar, mas bem menos do que nós tivemos na safra anterior. E aí não é só essa questão do preço né, do petróleo. É, obviamente o preço do petróleo é um componente, mas também a expectativa de demanda. Né? então nós passamos por um ano de 2020 2021 com uma demanda muito fraca de combustível no país, é, para 2022 ainda não esperamos uma recuperação de consumo a níveis pré-pandemia, né? a 2019, mas o consumo de combustível já está bem melhor, então tem esse fator também de demanda projetada para o, o combustível e para o etanol como... É, como diretamente proporcional, né, na composição do ciclo Otto. Além desse ponto, eu acho importante destacar um outro, que é a questão da remuneração do Cebil, né, Sim. então o Cebil, que é um crédito de descarbonização, que ele só é gerado por produtores que são certificados, né, é, por, por certificadoras é, delimitadas pela, pela agência reguladora, pela ANP, e que eles conseguem gerar cebios de acordo com a venda deles de biocombustível, seja etanol, seja biodiesel, enfim. Então, quanto mais biocombustível ele vende, mais cebio ele consegue gerar, e o preço do cebio subiu muito, né? de forma altamente expressiva, saiu da casa de 60, 70 reais por cebio, e bateu acima de 100 reais por cebio. Então, isso entrou na conta também do produtor de açúcar e etanol, que hoje compõe essa, essa lucratividade possível, do Cebil, na decisão de mix entre açúcar e etanol.
0: Com certeza, Nicole. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente, do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí da SMP, queremos contar com a sua participação por aqui, trazendo essas informações tão esclarecedoras para o mercado produtor e também para toda a cadeia é, relacionada ao setor, setor sucroenergético.
1: Foi um prazer, Jonas, muito obrigada e vamos continuar esse bate-papo, né? A safra está só começando, vai ter muito assunto para a gente trocar por aqui.
0: Com certeza, Nicole, muito obrigado pelas suas informações, certamente nos falaremos muito ao longo desse ano de 2022 para atualizar as informações relacionadas à temporada 2022-23 que começou é, no último mês de abril aqui no Centro-Sul. Conversamos então com Nicole Monteiro de Castro, especialista sênior de preços da S&P Global Commodity Insights, a gente trazendo então as atualizações sobre esse início de safra aqui na principal região produtora do Brasil, que é o Centro-Sul. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá, para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, e a gente segue com o nosso site por aqui, 24 horas no ar, daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo, tem fechamento do mercado da soja e você fica por aí. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.